0: Comment tu te sens après avoir fait l'épisode
1: Bah mieux, c'était une bonne thérapie. C'est vrai Ouais, faut que tu fasses payer ces passages <rire> parce que ça fait du bien.
0: Bienvenue dans Ta Peur, yeah. le podcast qui t'aide à comprendre tes peurs et celles des autres. <rire> car chaque peur est légitime et chaque peur est surmontable. Je t'emmène voir au-delà d'elle grâce à des rencontres et des réflexions te guideront vers un meilleur toi. Alors T'as peur Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tiara et bienvenue dans Ta peur. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Romain, un mec cool, aventurier, qui se met au défi dès qu'il le peut pour montrer son amour de la vie et la croquer à pleines dents. Salut Romain et bienvenue sur ce podcast
1: Salut Thierry, merci pour ton invitation.
0: Bah, tu es le premier invité, donc tu peux te sentir assez honorée euh, de parler sur ma bande son. Très honorée. Aujourd'hui, on, on va parler d'un sujet euh, qui est un peu touchy peut-être et euh, qui va parler à beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine parce que c'est un sujet que j'aborde quand même assez souvent dans les conversations avec mes potes et tout. On va parler de la peur de la mort. Donc, euh, Exactement. Vaste je vais te laisser, euh, Romain, expliquer pourquoi tu es mon invité pour ce podcast et on va discuter pour qu'on partage un petit peu euh, ben, ce qu'on pense de ça, ce que nos expériences nous ont apporté et euh, comment aujourd'hui on se construit avec ou justement en mettant cette peur de côté.
1: Ben ouais effectivement, vaste sujet comme, euh, comme je te le disais. Euh, je pense qu'aussi loin que je m'en rappelle, j'ai eu euh, très tôt cette conscience de notre, euh, notre finitude sur cette terre. En, je me rappelle, j'avais peur, c'était mon, mon petit chien de l'époque quand j'étais enfant, qu'il qu disparaisse, parce que je savais qu'il qu qu allait mourir au bout de 10-12 ans, et ça me faisait peur, mais peur froide, existentielle, parce que je me disais, c'est pas possible, je ne le reverrai donc jamais. Un jour, ça va, je vais devoir le vivre. Donc euh, je l'ai vécu, ça a été euh, très dur. Et moi, euh, ouais, je me rappelle que depuis que je suis petit, j'ai cette conscience de ce truc après euh, un peu définitif. Et je pense que c'est ce caractère-là euh, définitif, euh, enfin fi fini. Après, il n'y a plus rien, en tout cas, on n'en sait rien, euh, cette prise de conscience assez jeune et qui euh, continue de m'accompagner différemment, je pense, aujourd'hui, mais, euh, mais voilà.
0: Je pense que c'est assez humain, en vrai, quand on se rend compte que les choses, elles ont une fin de se dire, euh, ah, il faut s'accrocher, il faut en avoir peur, tu vois, c'est un peu comme quand tu es en, dans un couple, et tu te dis, bon, ça va se terminer, tu commences un peu à avoir euh, plein de peurs qui, qui arrivent, et tu, limite, tu vois, tu peux pas vivre sans cette personne, parce que tu te dis, mais en fait, si elle sort de ma vie, et que c'est définitif, et que c'est terminé, ben, je vais plus respirer, tu vois. Et c'est un peu la sensation que, que moi j'ai, en tout cas, quand j'ai la peur de la mort, c'est de me dire, mais... Euh, si je dois affronter ça, en fait, je vais me retrouver dans un sentiment infini de solitude où juste, euh, bah, ça s'arrête, tu vois. Alors que toute notre vie, c'est des projections sur le futur, c'est cette idée que tout ce qui est autour de nous, pour l'instant, bah, ça va le rester longtemps. Et Je trouve ça assez difficile, en fait, de, de vraiment accepter qu'un jour, peut-être pas demain, peut-être pas dans dix ans, tu vois, on ne sait pas quand, mais il y a des gens autour de nous qui vont décéder, nous-mêmes on va mourir un jour et en fait c'est un sujet qu'on n'aborde jamais donc ça reste très très tabou je trouve
1: effectivement tu l'as dit, il y a deux choses je pense la, la peur de la mort de ceux qu'on aime ou euh, voilà, proches, amis, famille évidemment et la, notre propre mort et euh, selon c'est vrai que moi j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas du tout peur de leur propre mort mais c'était plus de devoir affronter euh, la mort des parents, des grands-parents qui dans toute logique partent avant nous et je pense que c'est attrait à ce besoin de contrôle qu'on a tous plus ou moins et des gens qui n'en ont pas du tout et d'autres qui en ont énormément et, euh, et aussi au doute et euh, c'est ce truc de ne pas savoir et euh, de vouloir être en voilà s'accrocher à quelque chose qui est inévitable et je pense que les les grands sages euh, ben c'est la philosophie le stoïcisme c'est un petit peu ça c'est euh, voilà, là, aime ta vie intensément et quoi qu'il arrive, ne t'accroche pas à quelque chose dont tu n'as pas le contrôle et euh, commande toi de faire ce que tu peux faire voilà, sur ce que tu as le contrôle. Qu'est-ce que je vais penser aujourd'hui Qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je vais faire Mais au-delà de ça, on a au final un contrôle très faible sur euh, beaucoup de choses.
0: Si jamais il y a des accidents qui arrivent ou qu'il y a des, cas de, des malheurs entre guillemets, qui se passent dans notre vie, déjà on est incapable de le savoir à l'avance, on est incapable de le contrôler et on est incapable de le changer, si c'est arrivé. Et puis même dans notre vie à nous, on peut faire attention quand on traverse la route, on peut faire attention euh, quand on sort dehors, euh, de regarder autour de soi, de ne pas se mettre en danger, mais si ça doit arriver, ça arrive, et en fait, euh, tu as raison, c'est une question de lâcher le contrôle, c'est que c'est une des seules choses dans notre vie, même s'il y en a plein d'autres, mais c'est une des seules choses la plus douloureuse entre guillemets, pour les autres ou pour nous, que ça arrive et on ne peut pas décider de quand, comment, pourquoi. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on...
1: Non, tu ne peux, peux, euh, peux pas y réchapper, en fait. Et euh, je pense que l'homme de tout temps a, a tenté. Et moi, ma vision des choses, sur exemple, la religion, c'est que c'était... Euh, un échappatoire, se dire qu'il y a quelque chose au-delà, qu'il y a un plan pour nous, et dans tous les cas, là, notre vraie vie, de notre être spirituel, notre enfant, enfin, quelque chose d'intérieur et qui n'est pas physique, va survivre. Et c'est une façon d'affronter la mort et de ne plus avoir peur. Aujourd'hui, certaines dérives un peu spirituelles, j'appelle dérives, mais parce que des fois, ça, on, a, on connaît tous des dérives, voilà, dérives sectaires. C'est aussi ça, certaine façon de se dire que ouais. voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie et physique, est physique, c'est quelque chose, mais dans tous les cas, vous avez après la, la vraie vie, les multiples, les multiples vies, tout ça, et c'est des façons d'en réchapper. Et je pense qu'il euh, ouais, y, y a des tentatives d'eux, mais pour autant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'une vie et il faut en faire le, le maximum.
0: Comment toi, euh, ça t'a handicapé par exemple d'avoir cette peur très présente très tôt et comment ça s'est traduit dans ta vie Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu t'es dit euh, « là, ça commence à me peser lourd
1: » ouais alors je ne l'ai pas toujours eu. Il y a des phases de ma vie où je ne l'avais pas du tout. Et je pense que quand je vivais, quand ma vie était bien remplie ou que j'étais assez comblé ou que je vivais intensément et que je croquais la vie à pleines dents, euh, mais de façon générale, j'y pense pas. Euh, moi, des fois, j'y pense euh, seul la, la nuit en m'endormant, en me disant oh! c'est un peu ce saut dans le vide. Mais quand, quand je vais bien, de façon générale, et parce que je, je, je fais plein de choses et que je me sens bien, j'y pense pas. Et donc, pour répondre à ta question, début de vingtaine j'ai eu, j'ai développé une espèce de, euh, j'ai été hypochondriaque, euh, je disais que je l'étais parce que je ne le suis plus je pense, ça, des fois ça me revient mais euh, je l'étais assez intensément où en gros j'étais euh, pas très bien, il y a pas mal de changements de ma vie je m'apprêtais à aller vivre à l'étranger euh, voilà, voilà, c'était pas le meilleur moment de, de ma vie et un jour en courant, j'ai eu une douleur euh, au niveau du, du cœur et là je me suis mis en tête que bah, je pouvais mourir instantanément et que il fallait absolument que, je m'assure que c'était, que... allez me faire checker en fait, et je pense que ça a commencé là, à partir du moment où j'ai pris la décision de vouloir contrôler ce qui m'arrivait, okay. ce qui était qu'une simple douleur qu'on appelle douleur intercostale un truc de cartilage qui m'avait fait peur à l'endroit du cœur, en fait je suis allé le contrôler on m'a dit tout va bien sauf que je me suis euh... j'ai pris l'habitude d'aller me faire contrôler quasiment tous les 6 mois et on me disait monsieur vous avez 20 ans en fait tout va bien <rire> <rire> Avec est obsédé. Ouais, mais vraiment obsédé jusqu'à. J'étais en, en, en échange à Shanghai et où je suis resté trois jours en observation parce que, en gros, euh, j'étais fatigué. J'ai eu une espèce de voix noire euh, de fatigue, simplement de fatigue, aujourd'hui je peux le dire. Et qui m'a. Sur le moment, j'ai cru que c'était un infarctus. Et donc ah ouais. je suis allé à l'hôpital et j'ai demandé non, je veux faire les, tous les examens, je pense avoir quelque chose et je veux que vous, vous me, me trouviez quoi trois jours. Ça m'a coûté de l'argent parce que j'étais à l'étranger avec l'assurance et tout. Et à chaque fois que j'allais à l'hôpital, je confirmais un peu ce, cette hypochondrie. Et du coup, ça, je m'enfonçais de plus en plus. Et je pense que ça s'est arrêté à un moment donné où j'ai rencontré un, un, un cardiologue qui regardé droit. Dire, il m'a dit, vous avez 25 ans, ça va durer quelques années quand même. Tu ah vois oui. Vous avez 25 ans, c'est bon là, c'est bon. En fait, vous n'avez rien. <rire> euh, pas pour toutes vous n'avez rien. Et ce qui se passait, c'est que c'était. C'est horrible euh...
0: parce qu'en plus, ça va à l'encontre de toi. Parce que toi, si t'étais si obsédé par le fait de savoir si t'étais en bonne santé, tu faisais pas exprès. Tu vois, tu allais pas chez le médecin pour les faire chier. Et en plus, je suis sûre que ça te faisait pas plaisir qu'on te dise, ouais, t'as rien. T'aurais limite peut-être préféré avoir quelque chose.
1: Limite, ouais, ça m'aurait rendu plus cohérent sur le moment et ça aurait donné un peu de matière à. Voilà, je suis pas fou, <rire> j'ai quelque chose. Et euh, voilà, du coup, il m'a dit « Non, t'as rien », et finalement, je l'ai intégré. Après, ça m'est quand même revenu de temps en temps, tu vois, notamment euh, période du Covid, où je savais que je ne l'avais pas mourir, mais le fait de l'avoir ou pas, me faire tester, j'ai eu une phase pendant 2-3 mois, je me faisais tester hyper régulièrement, je oh, me disais « Waouh ». Et du coup, je me, ça m'a replongé dedans, ouais. parce que je pense que c'était… Un au final une sorte de toc oui un,
0: je Et pense que c'est un toc il y le fait d'être hypochondre ouais. ouais
1: on en sort jamais vraiment on peut mettre de côté de loin ouais. mais ça peut des fois vous me revenir hein. <rire> quand on sait de ça de soi on peut rigoler mais mais
0: derrière ce toc qu'est-ce qu'il y avait en fait parce que tu peux avoir ce truc d'être obsédé par le fait d'être en bonne santé mais c'est qu'il y a bien quelque chose derrière qui te fait plus peur que le fait d'être en bonne santé ben pour vois. moi,
1: c'était très à cette peur de la mort, justement.
0: Et avais, pourquoi pourquoi tu avais cette peur de mourir, en fait C'est quoi qui te... Est-ce que c'était... Il y a des gens, tu vois, qui disent « Ouais, c'est le fait de faire de la peine à mes proches. » Il y en a, c'est plus le fait ben, qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils avaient à faire. Tu vois, moi, par exemple, si j'ai pas une peur de la mort qui est obsessionnelle, je l'ai eue à quelques moments, bah, parce qu'on traverse tous des, des gens qui décèdent autour de nous. Et du coup, on se remet en question, on se pose des questions, on, on questionne un petit peu le sens de la vie. Enfin, moi, si je, je prends l'exemple, il y a une copine de fac qui est décédée il y a deux ans, je pense. Et en fait, elle est vraiment décédée dans des conditions qui étaient imprévisibles, genre une fuite de gaz, elle a été asphyxiée. Et c'était assez difficile parce que à Monaco, c'est très petit, donc tout le monde se connaît, donc la nouvelle s'est répandue très vite. Et en fait, tu es face à cette meuf de 24 ans qui était ultra souriante, tout le temps super gentille, très rigolote et tout que je croisais de temps en temps, avec qui j'avais déjà passé du temps, mais qui n'était plus trop dans ma vie, tu vois. Donc, ce n'était pas une amie proche, c'était vraiment une copine euh, que je croisais de temps en temps, en buvant un café, enfin voilà. Et en fait, d'un coup, elle n'est plus là. Donc, ça veut dire que tu ne peux plus lui parler, tu ne peux plus la croiser. Je l'avais croisée deux semaines avant que ça se passe. Et c'est vrai que j'ai un peu eu ce truc de me dire, ouais, est-ce qu'il y a vraiment un sens à ben, tout ce qu'on est en train de faire Moi aussi, j'ai 25 ans. Et c'est vrai que... Bah, j'ai pas envie de mourir maintenant, quoi. Et tu dois vivre avec ça, et tu t'es grave dans cette réflexion de me dire, bon ben, à partir d'aujourd'hui, je décide que la mort, ça arrive quand ça doit arriver. Peut-être que la personne, elle avait fini, tu vois, je suis pas spirituelle à mort, mais j'aime bien me dire que peut-être, il mmh. euh, y a une énergie plus forte que nous, et que ça fait du bien aussi d'y croire, et que moi aussi, je suis humaine, et j'ai le droit de m'y raccrocher, même mmh. si ça m'empêche pas d'être très rationnelle, mmh. et de faire des choses concrètes dans ma vie. Mais le fait de me dire ben, il y a peut-être un chemin qui s'est fini pour elle dans cette vie-là, sur cette terre, avec nous, mais peut-être que son énergie, son âme, j'en sais rien comment on l'appelle, ce qu'on veut dire ou quoi, elle voyagera ailleurs, et peut-être que sa mort, elle apportera des déclics à des gens. Tu vois, il y a plein de leçons aussi qui peuvent se, se ressurgir de ça, et au final, moi, ça m'a encore plus donné envie de vivre, tu vois. Et je me suis dit, genre, ben, j'ai envie que si demain, j'ai un accident, ben, je regrette pas, et que le moment où, je, genre, je m'endorme, bah que ce soit limite en paix et que je me dise c'est pas grave tu vois comme si tu t'endors tu et en fait t'as fini as fini ta journée t'as fait tout ce que t'avais à faire dans ta journée et tout t'as vu tes potes t'as bien travaillé t'es content de toi t'as bien mangé tu, tu vas te coucher et tu es serein mmh. genre tu, tu te poses pas de questions t'es juste là en mode bon bah c'est l'heure de dormir on, à demain et moi j'apprécierais <rire> j'apprécierais que ma mort soit comme ça et c'est un peu la règle que je me suis fixée dans ma vie je me suis dit Tiara tu vas aller au bout de toutes tes idées de tous tes projets, de toutes tes envies tu vas aller rencontrer les gens que tu as envie de rencontrer tu vas aller faire ce que tu as envie de faire parce qu'en fait si demain tu t'endors et que t'as pas fini bah ça va être peut-être que je le saurais pas mais ce serait une frustration alors que là tu vois je me dis ben bah, dans mon quotidien j'essaie quand même de faire en sorte d'être active et de faire ce que j'aime et d'être avec les gens que j'aime et de partager des choses intéressantes aux, aux gens et tout parce que moi, ça m'inspire d'écouter d'autres personnes, donc j'imagine qu'on mmh. a tous des choses à se partager, à s'apporter. Et aujourd'hui, tu vois, je suis capable de me dire, bah, demain, s'il m'arrive un accident, en vrai, je suis sereine.
1: Mmh. Ouais, c'est hyper inspirant et en vrai, je pense exactement comme toi. Et j'ai eu le même cas que toi récemment d'un ami proche qui est décédé de façon brutale et euh, même réflexion que toi. Et je pense qu'il y a ça derrière, c'est la direction de la, de la vie, on la connaît tous, c'est euh, début, fin... On ne sait pas ce qu'il y a, personne n'en est revenu, mais on est vivant en tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais c'est plus la question du sens, de pourquoi on est là. Et euh, moi, je ne suis pas complètement spirituel et je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus, mais il y a un geste truc aussi de se dire « on a quelque chose à faire sur cette terre et il faut le faire, il faut le vivre ». Et euh, c'est vivre, c'est aimer la vie, croquer la vie à pleines dents. Et c'est ça qui, non pas nous éloigne de la mort, parce que chaque jour, on avance vers, euh, vers ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais faire de chaque jour quelque chose de, de dingue. Et moi, ouais. des fois, je me dis, OK, aujourd'hui, imagine que c'est ta dernière journée, qu'est-ce que tu fais Et ta journée, elle change un petit peu. Et donc, en, en, en prenant conscience, et les, les Latins disaient, euh, memento Mori. Pour dire, souviens-toi que tu vas mourir, il y a une fa fameuse peinture où c'est un, un prisonnier qui va à l'échafaud dans une cage et face à un grand roi qui le regarde, il lui écrit dans la cage, Memento Mori, toi aussi tu vas mourir, rappelle-toi-en, même si là tu es fort et puissant. Et se rappeler ça parfois, ben ça. Ça, ça soulage et ça te fait vivre intensément dans le moment présent en te disant bah, là en fait je vais faire comme si et tu vis un petit peu différemment en ayant conscience de ça, beaucoup plus ancré dans le présent voilà et toutes les tendances actuelles de méditation mais au final qui sont très bénéfiques de se poser euh, non pas tout le temps méditer mais en tout cas être là, présent à ce que l'on fait et c'est ça qui nous fait aimer la vie et de toute façon aimer la mort parce que s'il n'y avait pas de finitude Qu'est-ce qu'on se ferait chier On serait en surpopulation, tu serais frustré à, à mort. Peut-être que tu, on n'aurait pas ce, ce goût des choses et, et le sens qu'on donnerait aux choses, on, ferait, on serait dans la paresse et il n'y aurait pas... Je pense que ça serait beaucoup plus triste. Alors on dit ça peut-être pour se rassurer, mais en tout cas, ça serait différent.
0: Ouais, ouais. Ben, on ne serait pas la vie du coup. Tu vois, un peu le principe de la vie justement, c'est qu'il y a cette finitude, tu vois, un arbre, ça pousse, après ça meurt. Puis ça repousse et c'est un, un peu les cycles. Moi, j'essaie grave de me rassurer avec la nature. Tu vois, quand je regarde la nature, je me dis mais au final, c'est beau. Tous ces cycles, tout, toutes ces choses qui, qui viennent et qui repartent et, et tous ces moments où, ben, tu vois, en hiver, ça s'éteint, ça s'assombrit. Et après, au printemps, ça reprend de plus belle et c'est magnifique. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec notre vie à nous. Et quand on regarde euh, en tant qu'humain ce qu'on est et ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'on a aussi des cycles. Vois, moi, je suis en, en hiver, je suis un peu plus éteinte, j'ai froid, je suis pas euh, de mon meilleure humeur. Et quand le soleil revient, bah, tout de suite, je ressens une joie euh, super profonde de me dire euh, « oh, je suis en vie, et les arbres, ils ont des fleurs, et euh, tu aussi, vois, c'est pas... trop agréable. Mmh. » Et ça, malheureusement, je pense que ça arrive pas souvent, si tu te questionnes pas sur ça, d'avoir ces états, justement, où tu es juste en phase, en fait. Tu te dis juste « bon ben, je suis là <rire> » faut faire avec il y a des moments où je vais être malheureux il y a des moments où je vais être super bien mais dans tous les cas je vais je vais pas me enfin tu peux pas en fait t'as pas des vies à l'infini tu vois mmh. tu peux pas te suicider dès que ça va pas et puis revenir à la vie quand ça va bien il faut vivre avec tout parce que justement un jour ce sera complètement euh,
1: mmh. ouais, terminé c'est ça et moi je pense justement que c'est c'est pas problématique la peur de la mort tant que c'est pas bloquant et que ça te mette pas dans une situation de de repli sur soi et de blocage complet si ça inspire et ça te fait bouger et ça te met en action vers des choses qui te font vibrer toi ben c'est magnifique et donc voilà faut pas que ça te bloque et juste pour je voulais rebondir sur euh, l'image que tu as donnée sur la forêt et tout ça et c'est vrai qu'on sait que un arbre qui, qui tombe va devenir une souche et va être un lieu de vie pour tout un tas de choses des plantes vont, vont pousser et l'arbre va continuer à exister avec son système de racines va communiquer et continuer à exister. Après sa mort, il y a quelque chose de très beau, d'un peu de transmission aussi, et qui nous rend, de cette façon, immortels, euh, avec ce que l'on va léguer, euh, nos enfants, nos amis, et euh, une partie de soi. Et ça, c'est beau aussi. C'est
0: trop beau, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Mm. Hein, c'est très joli, ouais. Et toi, tu l'as déjà ressenti que, ben, tu vois, comme tu disais, la, la vie, ça te bloque la porte de la mort et tout. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retenu, tu vois, quand tu avais ton, ton hypochondrie mm. Est-ce qu'il y a des moments... Où tu t'es retenu de faire des choses parce que justement tu avais trop cette pression de te dire euh, Ah, je, je vais mourir si je cours, je vais mourir si je fais ci, si je fais ça, donc je fais rien, au moins euh, je sais qu'il m'arrivera rien. Tu vois Ben
1: précisément, ouais, j'ai moins couru euh, et ça je me suis repliée sur moi et je m'en suis sortie aussi grâce à ça en courant plus, en me disant Ok, ben je vais non pas la chercher la mort, je ne me pas en difficulté, mais j'y vais quand même, c'est de lâcher prise. Ouais. Et j'ai fini par courir une dizaine de marathons et non, des trails partout dans le monde. Ça. Ouais, <rire> si. Et donc, euh, voilà, je suis allé au-delà de mon truc en me disant, non, non, je vais aller dépasser ces trucs. Plus fort que ça, il y a ma passion pour la course. Et c'est ça qui m'a... Euh, c'est des, des années... Euh, mon dernier, c'était il y a trois ans, mais quand je cours, moi, je me sens en vie. Et c'est à la... Voilà, je, je suis en mouvement et j'ai combattu, je pense, cette peur, non pas de la mort, mais de la, de la maladie en tout cas, avec ça.
0: Et... Euh... Du coup, pour en revenir au fait que ce soit arrivé à un de tes amis, comment ça a été un petit peu, euh, tu vois, ce, ce déroulement quand on te l'a annoncé, cette phase de deuil, euh, les leçons que tu en as tirées, parce que quand tu philosophes philosophe, et moi par exemple, je n'étais pas proche de la personne qui est décédée dans mon entourage et qui m'a vraiment mis un, un, le premier déclic en tout cas, comment toi tu le vis quand c'est quelqu'un qui est autour de toi et en fait au final tu te dis peut-être ça aurait pu être moi
1: tout ça m'a ça, ça, ça énormément bousculé, ça m'a rendu euh, différent, au début euh, ne pas être en colère, euh, ne pas l'accepter, évidemment très triste. Et là, ça fait quelques temps déjà, mais j'ai l'impression que je suis plus dans un truc de… Ben, voilà, maintenant, enfin, j ai, j ai, je je n'ai qu'à vivre en fait, j'ai que ça à faire, il n'y a pas d'autre euh, choix. Et je pense que pendant quelques semaines, je me suis mis un peu dans un mode repli. Or là, ben voilà, j'ai envie de, de faire des choses, d'honorer aussi le fait qu'il soit parti. C'était quelqu'un ouais. qui se donnait beaucoup de défis avec les 100 choses à faire dans sa vie. Machin. Ouais, et moi génial. aussi, je suis comme ça. Et j'ai envie de faire des défis que lui, du coup, n'aura pas l'occasion de faire pour honorer le fait que ça a été mon, mon ami et d'aller de l'avant et, et de vivre... Euh, qu'il puisse vivre un peu à travers moi, à travers ses amis, sa famille, et d'aller de l'avant et de croquer la vie à pleines dents. Et euh, je pense qu'on peut trouver une éternité dans des moments. Et un coucher de soleil, un moment avec sa grand-mère, ce moment-là, eh ben, on ne nous le volera jamais. Mmh. Et il peut durer une seconde, dix minutes, eh ben, il, il nous remplit de joie sur le moment et l'éternité, on peut la trouver là. On sait qu'on ne la trouvera pas dans notre vie au total, mais il y a des moments d'éternité qui sont magnifiques. Le printemps, les petits crocus qui sortent de terre et ces moments-là que tu l'as vu que ça te rend, à ben, ce moment-là, il existera pour toujours. Et mmh. c'est ça, c'est très, très beau de se raccrocher à des petits trucs matériels de la nature dont tu as parlé.
0: Et puis ça, ça nous construit aussi, je pense, tu vois, plus tu vois de belles choses et plus euh, tu t'en satisfais. Je mmh. pense que c'est aussi pour ça qu'on dit souvent, ouais, ceux qui n'ont rien, ils sont plus heureux parce qu'en fait, ils n'ont plus rien à perdre, tu mmh. vois, la seule chose qui les attend finalement, c'est la mort. Mmh. Et quand matériellement, tu n'as pas ce qu'il te faut pour être en bonne santé ou ce genre de choses, bah finalement, la seule chose qui te reste à faire, c'est l'expérience de ta vie. L'expérience de ta vie, ça passe à travers, comme tu disais, un coucher de soleil, du temps en famille, des jeux, rire, rire, c'est genre, vraiment, si je pouvais mourir de rire, ce serait ma la mort. Meilleure mort idéale mais vraiment je rêve de mourir de rire c'est glauque mais en même temps la meilleure mort, en franchement même. Euh, ça me ferait trop kiffer ouais. mais c'est veux... vrai
1: que quand, quand tu ris et quand t'as as forcément eu des, des dizaines <rire> de faux rires où t'arrives pas à t'arrêter ça te met dans un état où t'as l'impression que tu n'as plus peur de rien ouais. parce que ça a évacué ah ouais. tes peurs et c'est en fait je pense que c'est comme on est naturellement et ouais. après il y a de la construction Notre enfance, tout, plein de trucs lourds Qui sont ajoutés de peur en fait Mais irrationnel ouais. Parce au final on ne désire qu'être en joie Et c'est ça, c'est qui on est Et est quand on retrouve ce truc là euh... non Je ne sais pas si tu as vu le film euh, Saul Non eh ben, regarde le ah C'est ouais. un Pixar, un, dessin, le... animé. Ah oui, un dessin animé C'est magnifique Et en gros c'est sur les missions de vie Et, mais... les... et c'est sur l'histoire d'un pianiste Qui est un peu en train de rater sa vie C'est un pianiste de génie qui est prof au lycée de musique. Okay. Et à un moment donné, il fait une audition, il n'y croit plus trop, il a 40, 45 ans. Et là, à jouer comme ça, il se révèle et c'est... Sur le sens de la vie, sur et c'est magnifique. Et si, voilà, pour ceux qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas regardé, allez voir Saul, c'est trop beau.
0: Bah, trop bien, c'est une belle recommandation, ça. Par exemple, à des gens qui écoutent et qui sont vraiment. J'ai des, des copines, pardon, qui sont plutôt hypochondriaques, qui ont très peur de la mort. Dans mes amis qui sont hypersensibles comme moi, on a souvent ce truc de penser euh, souvent à la mort, tu vois, au suicide, euh, à se dire. Euh est-ce qu'on s'en approche comment je peux faire pour l'éviter est-ce que j'ai vraiment envie de l'éviter est comment je peux vivre plus en même temps tu vois t'as l'impression d'avoir ce poids de plein de peurs différentes qui te viennent donc c'est un peu compliqué à gérer est-ce que toi t'es passé par des phases un peu comme ça et où tu t'es raccroché à des choses
1: ouais ouais ben, moi moi j'ai fait des, des thérapies euh, et euh, je pense que alors je sais pas si tu me considère pas sensible en tout cas sensible mais euh, d'une certaine façon oui je pense et euh, ben il y a, y, a y a des réflexions qui sont normales de, sur la mort, sur les choses de la vie, tout ça. Mais quand ça devient un peu bloquant sur des thématiques comme l'hypochondrie, comme moi, j'ai eu, je pense qu'il est tout à fait normal et euh, presque intuitif d'avoir des fois ces pensées qui fusent. Oh, « Je vais mourir, j'ai peur. Euh, » Dans les tocs c'est le côté obsessionnel. Mais ce qui est plus contraignant, c'est le C TOC, la euh, compulsion, qui est d'y répondre. Et moi, comment j'y répondais, c'était d'aller voir le médecin, de confirmer, de me rassurer, d'aller voir sur Internet que je n'avais pas bien ça, d'essayer de trouver des symptômes pour me rassurer. Et du coup, les, les TCC, c'est des thérapies comportementales et cognitives qu'on qu fait chez les, chez les psychologues notamment, souvent sont basées sur le fait de couper euh, la, la compulsion, donc la réponse à cette angoisse. Et en gros, c'est ok d'avoir ces, ces, ces pensées tout ça, mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'y répondre donc ce qu'il faut éviter de faire dans mon cas à l'époque c'est d'aller voir dix fois le cardiologue il y aller une fois c'est normal on ne va pas se mettre oui. en danger c'est normal non, bien ok sûr. mais il y aller dix fois non <rire> c'est pas normal ouais, ouais, donc c'est bloquer ce truc de compulsion de Ok, j'ai une peur. Faut que j'y réponde. Euh, j une, ça peut être une réponse euh, comportementale, boire, euh, boire, se mettre dans des situations de danger ou aller voir des gens, se mettre en. Mais ce, ce truc de y répondre. Donc c'est basé sur ça et donc j'engage des gens à faire des thérapies. Et aujourd'hui, c'est tabou. J'ai l'impression dans notre pays de faire des thérapies et aller faire des thérapies, c'est pas assez remboursé. Ça commence à l'aide d'une certaine façon, mais aller faire, ça fait du bien. Euh, moi, je prends souvent l'exemple, j'en parle, je suis à l'aise des grands sportifs, des teddy Rainers, ils n'auraient jamais été à la hauteur si
0: eux-mêmes en eu parlent avait n'avaient ouais. pas eu
1: quelqu'un et on, dans son cas c'était une psychologue depuis qu'il a 10-12 ans qui répondait à ses peurs, qui faisait ce travail-là avec lui donc c'est quelque chose de sain de s'occuper de sa santé mentale
0: c'est vrai et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez euh... et qu'on ne se rend pas compte là tu vois de ce que tu viens de dire je viens de comprendre à quoi ça sert la méditation <rire> Genre, je, dit, je, savais, je savais que c'était bien et tout mais je ne me suis jamais dit tiens ça sert à ça et en fait ça sert peut-être vraiment à lâcher prise euh... Sur ces pensées, j'avais lu, on a 60 000 pensées par jour. Ouais, c'est ça. T'imagines, 60 000 pensées. Si tu t'accroches à toutes tes pensées négatives, euh, enfin, c ça doit être pesant, quoi.
1: Alors, même euh, Mathieu Ricard ou les sages bouddhistes, ils disent, mais bah, nous, on n'arrive pas à en avoir moins de 20 ou 30 000. Donc, tu peux diminuer. Et okay. donc, c'est là que c'est bien la méditation. Mais par contre, ce qui est encore mieux, c'est de limiter justement cette réponse. J'ai une pensée, il faut que je donne de la matière. Ouais. C'est éviter de la nourrir et de l'arroser. C'est, OK, j'ai une pensée. Elle passe comme un nuage. Le ciel est toujours bleu. Des fois, il y a des nuages. Les nuages passent, mais le ciel reste toujours bleu. Le, le bleu, c'est notre esprit, et les nuages qui passent, ça dépend. Il faut les regarder, et c'est en ça que les peurs, elles sont là, mais pour pas qu'elles deviennent invalidantes justement, c'est essayer de.
0: Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de peurs et qu'elles sont invalidantes sans faire exprès. Ouais. Tu vois, tu parlais d'aller boire de l'alcool et tout. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aujourd'hui euh, dépendent de l'alcool sur plein de points. Et je me suis souvent demandé si justement c'était pas lié à des choses qu'on s'avoue pas. Et oh, l'alcool pour s'amuser de temps en temps, c'est très bien. Hein. Mais je veux dire, quand c'est constant tous les jours, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose auquel on veut échapper et on se raccroche à ça ça, se... enfin, ça marche avec plein de choses qui sont dans l'abus. Tu vois, que ce soit le sport, les troubles de l'alimentation et tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh... Tu vois, enfin, comment on fait à prendre conscience Genre, toi, comment tu as fait, par exemple, à prendre conscience de tout ça Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel
1: Ouais, alors moi, moi, ça a été de, de me dire, euh, ben, dans tous les cas, je ne suis pas parfait, il faut que je sois OK avec le fait de, des fois, euh, être un, un peu exagéré, faire des, avoir des comportements qui ne sont pas les meilleurs pour moi. Euh, mais tout est une question de, de modération, en fait. Tu peux aller voir... Un, un trans une fois enfin de temps en temps si ça te fait du bien le problème je pense c'est de le faire trop régulièrement et que ça soit un comportement un peu compulsif mmh. qui est là derrière il y a peut-être un mal être or si tu fais voilà c'est plus moi ce truc de modération et, se et aussi se lâcher prise et se faire euh, arrêter de se d'être trop trop exigeant envers nous mêmes et à vouloir être monsieur ou madame parfait
0: ouais c'est vrai ouais. peut-être prendre mais après c'est moi je, je parle souvent de prise de conscience parce que j'ai l'impression que c'est quand on conscientise un comportement qui est négatif pour nous. Tu vois, par exemple, boire l'alcool. Euh, une fois qu'on a conscientisé que ce n'était pas forcément le meilleur comportement, c'est d'aller chercher pourquoi. Tu vois, qu que, à quelle, justement, obsession je réponds quand je vais avoir la compulsion d'aller boire euh, mes verres ou mes dix verres euh, par soir après le travail au lieu de peut-être euh, essayer de trouver le problème et de se dire « bon, bah c'est vrai que j'ai peur de l'ennui, par exemple, donc je bois pour ne pas m'ennuyer ». Euh, « J'ai peur, euh, peur de, de la mort, donc je bois pour pas y penser. » Enfin voilà, y a, y a il euh, y a plein de choses qui se passent, je pense, dans nos têtes. Et c'est vrai qu'il ben, y a tellement peu de gens qui en parlent, et c'est aussi la nature de ce podcast et pourquoi j'ai vraiment envie de, de le partager. Mais je pense que, comme tu disais, tu c'est tabou d'aller voir un thérapeute, et c'est aussi tabou de dire euh, bah, ce qui ne va pas, même à tes amis. Et il y a plein de gens qui sont dans leurs pensées et qui ne vont jamais en parler, du coup, ça reste dans leur tête et ils vont peut-être avoir un mal-être un peu inconscient.
1: Mmh.
0: Alors qu'au final... Euh, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire J'ai ouais. fait un podcast sur la peur de l'impulsion la semaine dernière. Et en gros, euh, la peur de l'impulsion, tu sais, c'est ce truc de... Euh, T'as une idée horrible et tu penses que c'est possible que ça se réalise. Et comme toi, tu me disais... Euh, J'ai couru encore plus quand j'avais peur. Enfin, quand je me suis dit, bon, maintenant, cette peur de la mort, c'est de la merde. Mmh. Euh, J'ai envie de, de courir parce que c'est ma passion. Quand tu t'es dit, ouais, je vais courir, en fait... T'as allé au-delà de cette peur de euh, mourir et c'est un peu la même chose dans la peur de l'impulsion, tu vois. Par exemple, je prenais l'exemple du métro. Au final, moi, maintenant, l'exercice que je fais, c'est que je vais, quand il n'y a pas de métro, évidemment, je vais m'approcher des rails doucement pour me dire non, il n'y a personne qui va te pousser, tu vas pas te jeter. Et au moins, je suis plus rassurée, tu vois, maintenant quand je suis dans le métro, je suis beaucoup plus rassurée. J'ai même plus besoin d'aller au bord du quai. Je sais que personne ne va me pousser, que je ne vais pas me jeter, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un travail qu'il qu faut faire en prenant conscience de toutes ces pensées, en les acceptant. Mais c'est difficile parce que personne n'en parle. Comme la peur de la mort, un peu.
1: Ouais, c'est clair, personne n'en parle. Et si tu vas souvent trouver de la, des trucs sur Internet, euh, tard le soir, tu regardes chez toi, mais ça nourrit un peu ta peur. Ton et, angoisse, ouais. Et pour là, prendre la décision d'en parler à des proches, mais qui ne sont pas forcément armés pour euh, t'aiguiller correctement, et de prendre la décision d'aller voir quelqu'un. Ou Je pense dans de nombreuses familles où tu as de nombreuses personnes qui disent... Ben, euh, les thérapeutes, les psy, c'est soit t'es faible, soit t'es. Enfin voilà, il y a plein de, de croyances ouais. et c'est les personnes peut-être qui en auraient le plus besoin des fois à, se, à, à rester dans un personnage, dans un mode de pensée. Et je pense que c'est très sain de vouloir euh, aller au-delà un petit peu de, de ces peurs, de ces blocages pour, euh, pour vivre pleinement en fait euh, qui on est et ce qu'on doit, qu doit vivre.
0: Bah, il faut prendre confiance dans le fait qu'on n'est pas bizarre parce que. Euh... On est plus angoissé par certaines choses. Il y a aussi l'expérience de la vie. Enfin, tu vois, le fait que tu aies des amis qui... ou des parents qui décèdent, tu as une vision de la vie qui est complètement différente. J'ai des amis qui ont perdu leurs parents. Et tu vois, enfin, je trouve ça bah, super triste. Et j'ai envie de. Enfin, et c'est difficile d'aborder la question, d'aborder le sujet avec eux. Mais en même temps, je trouve ça beau parce que quand je les observe, je me dis waouh, genre, ils ont affronté cette épreuve qui est de perdre un parent. Et aujourd'hui, c'est des gens qui se. Les personnes dont je parle, par exemple, c'est des, des filles qui sont tellement bienveillantes, tellement généreuses, tellement amoureuses de la vie et de leurs amis et qui font vraiment en sorte d'être là pour les autres. Et pourtant, elles vivent avec un énorme poids. Et je pense qu'on ne se rend pas assez compte que, en fait, on, la plupart des gens, on, on a de la chance, tu vois. À notre échelle, on a tous mmh. euh, de la chance parce qu'on a tous nos souffrances. Et il y a des choses qu'on n'aurait pas pu supporter qui sont arrivées à d'autres. Et c'est un peu cette réflexion-là. Euh, qui est difficile à aborder, tu vois, c'est de se dire bon, est-ce que ce que j'ai vécu, ça vaut la Est-ce que j'ai envie d'en parler Est-ce que j'ai besoin de réponses Ça fait du bien, quelquefois, de se confronter à quelqu'un qui a souffert encore plus que nous, de poser des questions et de dire comment t'as affronté ça tu... Comment euh, t'as comment fait pour, quand t'avais ces grosses angoisses, à passer au-dessus et à faire en sorte que, bah, aujourd'hui, tu puisses me sourire et me parler de ça euh, comme si euh, c'était euh, la pluie et du beau temps, tu
1: Ouais, c est, c est, ça, ça me parle beaucoup. Et je pense qu'il y, y a une notion clé dans tout ça. Et effectivement, tes amis, euh, les personnes que tu connais, ou les personnes qui ont vécu une épreuve, et on voit qu'elles sont plus lumineuses et qu'elles ont vécu quelque chose, mais euh, il y a une notion clé, c'est l'espoir, en fait. Et l'espoir, à partir du moment où l'avenir, le, le futur, il t'inspire, il te fait quelque chose. Et c'est clé, je trouve. C'est vrai. Avoir de, de l'espoir en sachant qu'on va mourir, en sachant qu'il y a l'Ukraine, en sachant qu'il y a l'inflation, la oui, guerre, ouais, tout, ouais. tout ce qui se passe en ce moment et, et d'ailleurs lâcher prise sur, sur tout ça et il y a une notion, je ne sais pas si tu connais le fear of missing out, oui, la peur la de fomo. rater mais il y a aussi la jomo joy of missing out, donc la joie de ne, du, du coup de rater tout ça ouais. et se concentrer un peu sur ce que l'on vit et juste avoir un espoir en soi et avec les gens qu'on qu côtoie, il est, il est très beau et, et ces personnes là, elles ont sûrement à nouveau de l'espoir dans la vie même si elles ont vécu quelque chose de lourd
0: et même si c'est inconscient parfois aussi parce que je pense que c'est des choses que tu construis parfois malgré toi tu vois, moi je me souviens quand j'étais petite, euh, bah j'ai vécu des trucs pas ouf et en vrai, bah maintenant que j'ai le recul de me dire ah, à quoi tu pensais et tout, je me souviens que je me projetais beaucoup. Genre je me projetais grave dans l'avenir, je voyais un peu au-delà, je me disais ah quand je serai au lycée ce sera mieux, ah, quand je serai à la fac ce sera mieux et aujourd'hui pour de vrai ma vie elle est mieux. Et je pense que si j'avais pas eu cet espoir-là, peut-être que j'aurais été un enfant beaucoup plus déprimé, beaucoup plus renfermé sur moi-même. Mais comme je me suis toujours dit, il y a de l'espoir, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à voir, il y a des gens à rencontrer, et c'est pas une fatalité, en fait, là, aujourd'hui, d'être triste, ou là, aujourd'hui, de vivre un truc qui est pas le meilleur de ce que tu peux vivre quand t'as 8, 10, 13, 14 ans, tu vois. Mais en fait, je me disais, demain, ça ira mieux. Ou si c'est pas demain, ce sera la semaine prochaine. Et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 3 ans. Mais dans tous les cas... Bah, il faut que je fasse en sorte que ça aille mieux, en tout cas. Mmh. Et c'est un peu. C'est un beau message en vrai. Parce que l'espoir, c'est. C'est important, qui fait tenir. quoi. C'est ce ouais. à la base de plein de choses. T'as l'espoir, tu vois, quand tu... même je pense au... quand tu fais un enfant. J'imagine que si tu fais un enfant, c'est parce que t'as l'espoir qu'il devienne quelqu'un d'heureux, euh, qu'il soit en bonne santé, euh, qu'il s'épanouisse et tout. Quand tu vas dans un nouveau travail, c'est parce que t'as de l'espoir que ça t'amène. Euh, des compétences, ou des amis, euh, collègues, ou un sens à ta vie, tu vois, si jamais tu le cherches dans le travail. Quand tu te fais des nouveaux amis, t'as l'espoir que ça se concrétise, et que ça devienne un truc euh, plus régulier, tu vois, de passer des bons moments, en fait... Quand tu vois tes potes, tu as l'espoir de rire quelque part. Mmh. Quand tu fais des soirées, tu as l'espoir euh, peut-être de rencontrer quelqu'un. Et c'est un peu ça qui nous entretient finalement. Donc, c'est cool en vrai d'en parler.
1: Ouais, c'est clair. Et pour revenir à un truc un peu, un peu plus glauque, mais en même temps <rire> beau, les gens qui ont affronté la mort de très, pr de très près, mmh. et je pense aux au rescapés des, des camps pendant la, la Shoah, eh ben, euh, j'ai lu plusieurs témoignages qui disaient que ce qui, les, ce qui faisait tenir des gens qui sont passés un peu dans les mailles du filet, qui ont pu s'évader euh, lors des marches de la mort, tu sais, entre, entre les différents camps. C'est cet espoir-là d'un après. On va s'en sortir. Là, c'est très dur, mais on va s'en sortir. Et il va, évidemment, la, la plupart des, des gens sont, sont morts dans ces camps. Mais il y en a qui... Tu vois, par exemple, Simone Veil qui a perdu sa, son père, sa mère, sa sœur en rentrant à Paris. Elle perd sa sœur et elle, elle retrouve toute seule à Paris. Et elle a eu elle a une, une vie longue et très inspirante. Elle a fait plein de choses. Euh, et je pense que c'est l'espoir aussi, dans de nombreux mmh. cas, qui ont permis de vivre plus intensément après. Et donc c'est pour ça qu'on dit euh, l'espoir fait vivre. C'est vrai,
0: c'est vrai, j'avais jamais réfléchi à ça, mais en vrai c'est une belle vision de la vie. Mmh. Et même euh, l'espoir de soi, enfin pour soi, et l'espoir pour les autres aussi, quelquefois ça tient. Genre quand on parle de la crise climatique et de tout ce qui incombe, et de tous ces gens qui meurent de pollution, ou de tous ces, ces gens qui, enfin, qui souffrent de tout ça. L'immigration climatique qu'il y a eu cet été euh, au Pakistan, intra-pays, ça fait peur à plein de gens. Mais au final, euh, bah, ce qui force des gens, enfin ce qui pousse en tout cas des gens à se battre, des jeunes, des, des politiciens, euh, des, des chefs d'entreprise qui créent des entreprises à impact et tout, c'est l'espoir de construire un monde meilleur où finalement la mort ce sera pas euh, une fatalité mais ce sera vraiment partie du cycle et ce sera toujours des leçons et en attendant les personnes avant de mourir elles auront une belle vie dans mmh. des conditions euh, ben, dignes, ouais. on oublie parfois ça, que finalement on vit aussi tous ensemble et que peut-être euh, c'est moins lourd à porter quand on est plusieurs apporter porter les poids et qu'on ait plusieurs à se donner un cap d'espoir.
1: C'est exactement ça. Et pour parler de la crise climatique, je, je sais que toi, c'est un sujet qui t'est cher, mais on parle beaucoup d'éco-anxiété. Et je sais qu'il y, y a des gens qui ont pu y faire face en se disant bah, « moi, je passe à l'action ouais. ». Et si j'attends que les pays comme la Chine fassent leur effort pour aller mieux, ben, je serai toujours malheureux et je serai toujours anxieux. Or, si moi, à ma petite échelle, je fais quelque chose et je me je rencontre effectivement ces communautés, ces, ces personnes qui, qui sont dans l'action et dans l'espoir… Eh ben, je vais un petit peu mieux et du coup je, je suis dans l'action, dans l'espoir et, et je m'échappe de cette peur de, de la mort qui pas ici pas la sienne mais celle de la planète
0: ouais, ouais c'est vrai bah, en soi c'est la peur de la mort aussi tu vois t'as la peur de voir mourir les paysages de voir mourir tes les... les... Enfin, en fait je pense que t'as plus cette notion de mort proche donc tu, tu dis pas c'est moi qui vais mourir ou c'est mes proches qui vont mourir de ça mais c'est plus cette idée globale du le monde se meurt pour moi, c'est vraiment cette phrase-là. C'est genre le monde se meurt. Et quand je pense au réchauffement climatique, et t'as raison, ça me, ça me tient vraiment à cœur. Ça fait des années que je m'intéresse au sujet et que j'essaye d'en parler et de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'on a tellement de chance. Genre peu importe ce qu'il y a au-delà, tu vois. Peu importe ce qu'il y a après la mort, peu importe ce qu'il y a au-delà de l'univers, peu importe à quel point on est petit, on a tellement de chance de vivre sur une planète qui est merveilleusement constitué de plein de vies différentes, de plein de choses différentes. où, tu vois, as des, enfin, on a un cœur qui bat, genre et ça met du sang dans nos dans nos muscles et du coup on, on, on a des réflexes et on et on pense et on et on parle et on et on se rencontre. et même au-delà de l'humain, t'as as la nature qui se forme et tu as, euh, as des des animaux qui naissent. Enfin tu tout ce truc d'écosystème qui, enfin les arbres qui poussent. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Et quand je pense au réchauffement climatique et à tout ce qu'il y a derrière, parce qu'en fait, réchauffement climatique, c'est un gros mot, mais derrière, il y a tellement de concepts et il y a tellement de conséquences et de causes et il y a tellement de choses à réfléchir et de choses à revoir et de gens impliqués aussi, tu vois, c'est quand même quelque chose de super, super large et je pense que c'est ça qui fait peur, finalement. Mmh. Tu vois, c'est le fait que le sujet il soit tellement large qu'au final, tu sais pas trop où toi te positionner, mais finalement, pour moi, ce qui m'a vraiment aidé à ça, j'ai une, une grosse phase d'éco-anxiété. Enfin, je l'ai nommé comme ça parce que c'est un terme qu'on m'a donné, mais je le ressentais pas comme ça. C'était plus, tu vois, une peur de ne pas euh, pouvoir me baigner dans la mer euh, Méditerranée euh, dans 10 ans. Euh, la peur que mes enfants euh, puissent pas aller à la campagne euh, sans que ce soit euh, pollué. La peur de jamais pouvoir aller visiter les plus beaux endroits du monde aujourd'hui. C'est des petites peurs, en fait, qui, l'une à côté de l'autre, s'ajoutent. La peur de me dire... Il y a des gens qui, que je fais souffrir à cause de mes vêtements. Il y a des gens que je fais souffrir à cause de ma consommation. Et ça, c'est pas juste, tu vois. C'est mmh. un, un peu cette peur aussi d'être égoïste. Enfin bref, c'est l'éco-anxiété. Et je m'en suis, suis passée au-delà. Et aujourd'hui, je me sens grave bien dans mes baskets et dans ce que je fais. Parce que justement, je prends le temps d'agir à ma manière, à ma façon. Ça, ce ouais. non, et c'est trop important, tu vois. Mmh. Et je prends le temps de donner de l'espoir aux gens. J'étais dans une période où je culpabilisais vachement les gens. Euh, je pense, il y a 3-4 ans, où j'étais vraiment dans ce truc, ouais, tu te rends pas compte, euh, on est en train de traverser un truc de fou, il euh, y a ça qui va pas, ça qui va pas, il y a les limites planétaires, elles sont atteintes, enfin, c'est horrible. Et en fait, c'est pas bon déjà de faire ça. Moi, ça m'angoissait encore plus parce que je me disais, oh, personne personne ne réagit, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire et, et en plus de ça, les gens, ça les angoisse. Donc, tu mmh. participes à la négativité, entre guillemets, tu vois. Et aujourd'hui, je suis plus dans ce truc de se dire, j'ai 25 ans, j'ai pas le droit de pas avoir d'espoir. Tu vois, genre il y a des gens, comme tu dis, ils ont traversé la Shoah, ils sont encore en vie, ils nous font des témoignages pour nous dire à quel point c'était horrible les camps de concentration. Moi j'ai une vie qui est quand même assez euh, correcte, tu vois, genre j'ai de l'argent pour me nourrir, pour me loger, j'ai des amis, euh, tout va bien. Et je peux faire des efforts assez importants pour moi mais faibles à l'échelle de ma vie. Et il faut que je les fasse parce qu'en fait, sinon je fais juste partie d'un écosystème pourri. Et ce qui me tient à cœur de partager quand je fais mes podcasts ou quand je parle à mes potes et tout, c'est vraiment ce truc de, on est jeune, on a des choses à faire encore, il nous reste toute la vie pour changer le monde et pour rencontrer des gens et pour consommer d'une autre façon et pour être différent. Donc on ne va pas perdre espoir maintenant parce que ça nous paraît difficile là à l'instant T. Mmh.
1: Je rebondis juste sur le, la notion d'âge que tu viens de dire et je, ouais. suis, je suis en phase, mais pour moi la, la jeunesse c'est... Je ne veux pas dire que c'est dans la tête, mais on est jeune tant qu'on est, en, en, ouais. qu est dans l'action et qu'on est dans l'espoir de se réinventer, réinventer, faire un truc avancé en fait. C'est clair. Et il euh, n'y a je sais plus qui disait ça, mais je crois que c'était euh, Churchill qui disait il y a des gens qui, qui meurent à, à 20 ans et qui ne sont enterrés qu'à 80. En mode, oui, ils ont perdu tout ça. espoir parce qu'ils sont rentrés dans un truc et oui, le changement climatique soit je m'en fous ou, ou dans tous les cas, je peux rien faire. Euh, voilà, perdre de l'espoir et je pense que tant qu'on a de l'espoir, on est dans ce truc de l'action. L'action et ouais. c'est ça qui je pense pour revenir à notre, à notre sujet euh, nous sort de cette peur de la mort. de la mort et ouais. c'est cet immobilisme et c'est en fait cette peur de la vie, c'est ça qui, qui nous rend peureux de, de la mort en fait, c'est ouais, on, on reste un peu voilà re, repli sur soi.
0: Ouais. Alors qu'au final il suffit juste de prendre quelques actions, tu vois de faire la liste un peu dans sa tête de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de faire et de prendre son téléphone et d'appeler ses potes et de dire « les gars, est-ce que ça vous dit, on fait ça ?» Ou même tout seul, de mettre ses chaussures et de sortir faire un tour. Et je pense que c'est dans ces moments-là où on se sent le plus vivant finalement. C'est quand on juste on ne réfléchit pas à cause, conséquence, truc, machin, c'est juste « ok, maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien »« Qu'est-ce que je peux me faire pour me sentir en vie ?» Et si ça passe par s'engager pour des causes, ben, c'est s'engager pour des causes. Si ça passe par faire du sport… C'est faire du sport, si ça part, passe par aider les gens, euh, aller dans des euh, écoles, faire de l'intervention, aider des jeunes à se trouver, ça passe par là, tu vois. Mais je pense qu'on a tous, entre guillemets, nos raisons de vivre et c'est ça qu'il faut qu'on nourrisse.
1: Il faut qu'on qu 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 trouve et qu'on nourrisse après, ouais. mais trouver sa, un peu sa mission de vie, son, sa zone de génie, c'est tout le monde la trouve pas tout le temps, difficile. mais on l'a tous, je pense. Ouais,
0: cas. on l'a tous, et en tout cas, même si c'est pas des zones de génie, ça peut toujours être des choses qui nous animent, des moments de vie. Genre, c'est pour quel moment de vie que je vis ouais, Oui, oui, c'est ce que tu veux dire. C'est pourquoi que euh, aujourd'hui je me suis levée, est-ce est que c'est les prochaines vacances Ok, pourquoi quand je suis en vacances, je me sens mieux Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est le fait de me détendre Est-ce que c'est le fait que je lise plus Est-ce que c'est le fait d'être à l'étranger Est-ce que c'est le fait d'être en duo avec ma copine ou mon copain ou... C'est aussi peut-être se questionner parce qu'aujourd'hui, on, a, on, a, on met tout dans des cases. Donc en fait, on part d'un concept et puis on se rend pas vraiment compte de ce qu'il y a derrière. Donc on capte pas, tu vois, quels éléments nous plaisent le plus et tout. Alors que si on cherche un petit peu à savoir pourquoi j'aime ça Et ça marche avec tous les exemples possibles et inimaginables.
1: Exactement, donc euh, il n'y a qu'une règle, passez à l'action, levez-vous, faites des trucs. Et dans tous les cas, même euh, ça, dans un état de, de, de dépression, de, de mal, machin, on sait que voilà, on est à une seconde, un message envoyé d'un ami ou juste effectivement, juste mettre ses pompes et aller courir un tour en forêt. Et déjà, on se lève, on avance, on va un tout petit peu mieux. Et ça commence par un pas, par un appel, par quelque chose. Et donc, c'est pour moi l'action qui te sort un petit peu de cette peur là, parce que c'est soit l'action, soit une action qui est handicapante et qui est un truc qui te fait du mal ouais, Donc, euh,
0: je pense qu'on peut conclure ce podcast sur ça, en tout cas euh, est-ce que tu as partagé toutes les toutes les idées que tu avais envie de partager
1: Ouais, ouais je pense qu'on a, on a fait on a fait pas mal le tour et euh, bah, c'est ce que je viens de dire c'est euh, euh, de kiffer votre vie et c'est un, un concept mais en soi c'est juste des petites choses en fait, se demander qu'est-ce qui nous fait du bien au quotidien et on a tous une réponse euh, différente, mais voilà, famille, les amis, du temps pour soi, euh, de l'art, une cause, comme tu en as parlé tant comme toi le réchauffement climatique se poser la question de « qu'est-ce qui nous fait du bien ?» et pour vivre intensément chaque jour. Et les peurs, les pensées, elles seront tout le temps là. Et je pense que c'est quand on commence à les accepter en disant « c'est, ça fait partie de moi aussi » que là, on se dit « maintenant, qu'est-ce qui dépend de moi ?»« Bah, let's go !» Qui font la vie qui font la live.
0: Ouais, c'est un beau message de fin ça. Comment tu te sens après avoir fait l'épisode
1: Bah mieux, c'était une bonne thérapie. C'est vrai Ouais, ah, faut trop il faut cool. que, tu, faut que tu, euh, tu fasses payer ces passages <rire> parce que ça fait du bien. Non, non, On pour se libère de trucs. Es et... es gratuit. <rire> Merci, alors c'est encore dans le plan gratuit.
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a soulagé, que ça vous a fait réfléchir, que ça vous fera réfléchir sur comment vous avez envie de mener votre vie et est-ce que vous avez des peurs par exemple qui vous paralysent et sur lesquelles vous avez envie de travailler. Je vous invite à vous abonner au podcast si jamais vous voulez en savoir plus, à vous abonner à mon Instagram à tiara t i r a c h a 2 n a e l et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Romain d'être passé.
1: Avec plaisir, merci Sarah pour l'invitation.
0: À bientôt <rire>